0: Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del new y del pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Muy buenas, linuxeros, muy buenas, linuxeras. Vamos a estar hoy en un directo y por eso te lo digo ya que bienvenido a otro... ¿m? Otro directo de estos que he hecho a lo largo de los años y que la verdad es que no me lo he preparado mucho. Suelo ser bastante escueto a la hora de, de organizarme y lo que vamos a hacer es estar una horita aquí disfrutando de un directo con software libre, con... Eh, servicio de software libre y donde vamos a comentar pues cómo he hecho este streaming, preguntas de los oyentes que me han dejado, alguna otra anécdota que me ha pasado. Me acaba de pasar una hace cinco minutos y bueno, ya estés en trayecto, en haciendo deporte o en tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 131, el especial directo con software libre. Recuerda que este Audio, si me estás viendo en vídeo en directo, lo vamos a tener en el audio de Podcast Linux. Voy a intentar explicarme bastante bien para que no haya ningún problema. Y lo que sí, si me estás oyendo desde el podcast, recuerda que en las notas del programa te voy a dejar el vídeo por si queda algo que no he explicado bien o quieres ver eh, alguna cosa que comento que te quede alguna duda. Lo primero de todo, pues... Eh, agradecerte, agradecerte que estés ahí. La verdad es que para mí eh, es un placer poder disfrutar de todo esto y, y un poco tirarme a la piscina. Muchos, muchísimos de los programas que hago son para aprender un poquito más, para conocer algo que no controlo, y que, bueno, a base de organizarme el programa, de tener que aprenderlo, de tener que transmitirlo, nunca mejor dicho, pues uno eh, hace el esfuerzo y, y gracias a ello, pues yo por lo menos voy aprendiendo y así también comparto eh, las dificultades que he tenido, eh, por dónde he ido para solventar las principales dudas que creo que es lo más importante con esto de la divulgación en este sentido del software libre y de Linux. entonces lo primero que voy a hablar y creo que ya algunos me lo han preguntado es que si va a comentar eh, cómo estoy haciendo este directo este directo lo estoy haciendo desde mi máquina voy a poner voy a ver aquí si pongo para que eh, eh, sepan qué máquina eh, tengo vamos a pasar a otra escena y aquí eh, control más. Yo creo que se va a ver un poquito más. Perfecto. Y aquí. Esto está muy bien porque esto lo que hace es que no salga eh, mi, mi alias, mi, mi usuario. Bueno, siempre he sido muy reticente y siempre lo he borrado de todos lados. ¿eh? Aunque igual ahora va a salir un poco con New Effect. Voy a meterlo de nuevo para acá y, y voy a sacarlo aquí porque no me gusta mucho que salga la verdad es igual una tontería para algunos pero bueno, yo creo que, que es bueno bueno, ¿desde qué máquina estoy yo retransmitiendo? hace cosa pues ya de un año ¿eh? prácticamente mmm, cambié de sobremesa y como ves estoy eh, con lo que es eh, un AMD un Ryzen 5 3600 con mmm, una tarjeta gráfica dedicada la RX5500, mucho antes, mucho antes de que se viniera el desplome y que, bueno, comprarse eh, una tarjeta gráfica sea, eh, bueno, misión casi imposible por cómo han bueno, con, cómo se ha encarecido todo, la verdad. ¿eh? Y eso que he estado oyendo que los discos duros se pueden encarecer también, los SSD sería un fastidio, la verdad, porque esto a muchos que, que amamos. Eh, bueno, lo que es cacharrear un poco, pues hasta de segunda mano es muy complicado. Pues bueno, pues con eso tengo dos monitores. Tengo un monitor, eh, es el que lo voy a poner aquí ahora, este de aquí. Es el que estoy eh, proyectando y, y, y lo que estoy haciendo es eh, elegir este monitor. En mi caso, el derecho para que haga el directo desde ahí y en el izquierdo, que ahora lo voy a pasar a ver por aquí, eh, lo que voy a hacer es también eliminar aquí la captura para que no se vea tanto. Aquí yo creo que, que es más sencillo. Eh, pues aquí eh, es lo que tengo. Mm, redes sociales, tengo algo de Telegram y como ven aquí tengo todas las escenas donde puede ir poniéndolo y Voy pasando de una a otra para que pueda, bueno, hacerlo lo más, eh, vamos a ponerlo por aquí. Lo más, mmm, bueno, lo mejor posible hacer un directo que sea dinámico, que pueda pasar de uno a otro, que pueda salir yo. Yo esto también puedo mover un poquito eh, la, la webcam para que los que me estén oyendo del podcast, pues, pues, tengo... Eh, mi escritorio con bueno, las ventanas que voy requiriendo para que lo vean y además eh, bueno, mi webcam en pequeñito para salir hablando que siempre está eso bastante bien eh, tengo dos eh, escenas con webcam y ahora no podría ir a ajustes porque creo que esto se rompería el tono quiero tocarlo pero sí he hecho ya algunas copias, eh, algunos, eh, perdón, algunas eh, pantallazos y voy a ponerlo por aquí, a ver si sale por aquí, de cómo tengo, y así lo ven ustedes, cómo tengo puesto el, mi configuración de OBS. OBS Studio la verdad es que está mmm, bastante bien, es muy fácil lo que hacemos son escenas, que son cambios de, de pantallas, digamos, pues en una pongo la webcam bien grande, en otra solo el escritorio, en otra el escritorio con la webcam pequeñito, y dentro de cada escena pues voy poniendo las fuentes, ¿no? Las fuentes, pues en esta de aquí lo que tengo puesta es una captura de pantalla y lo que es eh, eh, la, el dispositivo webcam para que se vea. Por cierto, me pasó ahora mismo mmm, un trastoque que se veía que parpadeaba y al final, corriendo, corriendo, lo solucioné porque eh, además de ir a 50 Hz la webcam, tienes que ponerlo a 25 frames por segundo para que vaya bien. Bueno, pues eso es lo que he hecho y aquí como bien vamos a ir pasando de una a otra. Eh, lo que tengo es la general y aquí tengo... En OBS, grabar auto automáticamente cuando se transmite. Por si falla la grabación, por si Pertub, que es lo que estoy utilizando, el servicio que estoy utilizando, falla un poquito, pues siempre tengo una copia de seguridad en local para no quedarme, que al final pierda esta sesión. Yo creo que eso es interesante. También vamos a ver qué tengo. A ver si me puedo ir por aquí. Eh, bueno. También de aquí, que esta es la configuración de Pertube, eh, saco tanto la URL, la dirección para poder emitir en directo y la clave de transmisión en vivo. Eh, aquí es un poco raro porque sobre todo eh, en YouTube, vamos a hablar de YouTube, te permite que esta clave siempre sea fija a menos que tú la cambies. Aquí... En Pertut tienes que generar primero el, la configuración para hacer un, una emisión en vivo y cada uno te da una clave de, de retransmisión en vivo. Es un poco complicado porque no puedes darle a, a emitir y ya está. Y si tienes algún problema con la emisión y quieres empezar de nuevo, vas a empezar también eh, desde otra dirección que te dé perturbe esto a ver si se soluciona y tener como tiene YouTube eh, un enlace único que es leaf, laugh, leaf, sí. y a partir de ahí pues con tu nombre y cuenta pones barra live y ahí ya puedes ver todos los directos, eh, por cierto yo he utilizado Cutic no sé si lo conocen, lo voy a poner aquí para que le echemos un vistazo, Cutic Kutic es, eh, lo vamos a poner por aquí, vamos por allá, aquí está, vamos a moverme un poquito aquí. Bien, Kutic es un generador de, de URLs acortadas de estas que todos tenemos, pero que es de software libre y está muy bien, la verdad es que yo lo he utilizado en, en, en varios momentos para, para generar... Eh, bueno, URLs cortas y que faciliten, porque tengo algunas que es muy complicada. Eh, hice una que eh, sea Cuti Directo, donde como aquí pueden ver, lo digo para lo de los podcasts. Tiene la, la URL de Pertub, que es muy, muy, muy larga, la verdad, y es muy complicada. Lo ven, como por aquí ya está. Y eh, lo, lo gracioso es que en Twitter. Eh, me han dado eh, problemas me han dado problemas y, y no sé por qué me dicen que es una dirección voy a quitar esto de aquí es una dirección que, que puede eh, contener eh, algo malicioso me llamó mucho la atención porque no lo he podido compartir en Mastodon sí y la verdad es que está muy bien, Cutic. Si quieres utilizarlo, si eres de los que intenta sacarle partido al software libre y siempre quieres utilizar servicios libres, pues un acortador de URL es Cutic. Lo voy a dejar todo en las notas del programa y también cuando finalicemos este directo, en el vídeo también las notas del vídeo lo vamos a dejar. Bueno, pues estábamos aquí comentando el tema del directo. Como ves ahora, en ajustes, en emisión, pues ponemos el servidor que es, ponemos que el servicio sea personalizado... Ponemos el servidor para DevTube, que es eh, lo que estoy utilizando yo como mmm, Pertube y que va muy bien y puedes emitir eh, en directo, está muy bien. Y aquí tenemos la clave de retransmisión que hay que ponérsela. Lo malo en Pertube, que no se hace en YouTube y supongo que los otros tampoco se hará y que mejorará con el tiempo, entiendo yo, es que eh, te hace una clave para generar para cada retransmisión, no una por defecto que cuando tú le des ya te genere eh, bueno, un directo mmm, sin tener que enlazarlo primero desde Pertú. Pero bueno, pero está muy bien. Eh, Hace tiempo hacer un directo de vídeo con software libre, con servicios libres, yo me acuerdo de Marathon Linuxero pues tenía sus quebraderos de cabeza era más complicado a día de hoy gracias a PerTube, que lo primero de todo te digo que lo utilices porque está genial es un servicio federado como Mastodon para alojar vídeos como YouTube digamos que es el software libre de, de YouTube y que hace poco hicieron un crowdfunding para poder dar este servicio, el servicio de retransmisión en vivo, el de streaming, que la verdad que está muy bien. ¿eh? Hace años, como decía antes, con el tema de, de Maratón Linux 0, eh, bueno, intentar hacerlo todo 100% software libre era complicado, se podía hacer, pero era muy complicado. Y ahora, gracias a Pertub, tenemos una facilidad increíble a la hora de hacer emisiones en vivo. Vale la pena, está muy bien, funciona de maravilla. Y para mostrar un botón, creo que por ahora mmm, va esto fenomenal. El que no va tan bien soy yo, que con el tiempo me sigo poniendo nervioso en los directos. Y mira que lo estoy disfrutando mucho, ¿eh? pero lo noto, lo noto. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a darle otro. Bueno, el tema de la salida. El vibrate de vídeo, esto es muy importante, dependerá mucho de lo que tengas tú como ordenador, eh, tanto el CPU como la gráfica que tenga, necesitamos casi sí o sí gráfica dedicada si queremos hacer algo interesante y ahora mismo a mí me dice, eh, además me lo dice OBS Studio, que estoy consumiendo el 7% de, eh, de lo que es la CPU y que estoy eh, enviando la misión a 2600 eh, kilobytes por segundo o sea que va muy bien está en verde te, te, te explica todo eso y que llevamos unos 17 minutos de directo que con esto que puse unos minutos anteriores para ver que iba bien la misión eh, pues genial voy a revisar Telegram por aquí para ver si alguien me dice algo eh, me comentan por aquí que dice no puedo dejar comentarios, no tengo cuenta en Mastodon o Pleroma. ¿Hay otra forma de comentar? Pues me da la sensación que no. Es otro de los handicaps que tenemos con respecto a YouTube. ¿Qué pasa? Que de YouTube casi todo el mundo tiene una cuenta. Y mucha gente eh, pues lee muy fácil hacer seguimientos de YouTube. Aquí pues tiene que estar dentro del fe diverso, no solo en Pertu, pues estar en otros, en, en Mastodon. Eh, esto me lo acaba de comentar yo yo, que siempre eh, tenemos un grupito y cada vez que hacemos algo yo siempre voy ahí para que me digan que vaya todo bien y que, y que va todo viento popa. Pues eh, es una de las cosas más complicadas, ¿no? Y ahora termino de, de, de comentar esto. Y voy con, con ese melón que es muy importante. Esto de eh, servicios libres y servicios privativos. ¿Dónde nos tenemos que mover y dónde no? Yo, por cierto, hoy lo estoy haciendo porque me llama mucho la atención hacerlo todo con servicios libres. Me parece eh, extraordinario. Bueno, después de audio, mmm, si hay algo que tengo que destacar es que la frecuencia de muestreo yo la tengo en 48.000 kHz, pero... No se necesita, normalmente lo tenemos a 44.100, es lo que viene por defecto, pero yo utilizo el servidor Jack y siempre que he trabajado con 48.000 eh, kHz me parece que está mucho mejor, mucho mejor que cuando lo pongo a 41. Son cosas que yo desde año, desde hace años haciéndolo y ya lo configuro así. No hay más que lo miki miquis que soy yo muchas veces. Vale, y nos faltaría el tema de vídeo. Tengo la, la resolución de salida a, a 1080 eh, y el filtro de escala bicúbico eh, escalado fino. Y en valores comunes de FPS a 30. Esto lo acabo de cambiar hace poco porque me estaba dando el típico eh, desde la webcam Media hora antes de empezar, lo típico, nervios, nervios, ¿qué pasa aquí? Eh, me estaba saliendo la webcam como gelatinosa. Esto yo, yo lo ha comentado muchas veces. Lo había solucionado, pero ahora me está dando problemas otra vez. Y donde lo solucionaba yo, -Yo pues yo no lo he conseguido, que es dentro de la configuración de lo que es la fuente de captura de vídeo de la webcam. Y al final he visto que, que por medio de dentro de un parámetro lo pongo a 25... Eh, frames por segundo que con eso va más que perfecto una webcam por cierto la mía es de 720 mira que en el cole tengo de 1080 la iba a traer pero al final la he dejado así para ver y como me ven aquí pues tengo eh, dos lámparas a izquierda y derecha eh, gracias a Boro que vi su set de, de grabación y emisión y está bastante bien y, y me he puesto él tiene uno central yo me he puesto dos a izquierda y derecha y son lámparas de Ikea de los de 10 euros, estas que se acoplan a la mesa por, por unos tornillos que, que se va poniendo y le he puesto unos difuminadores eh, de Aliexpress muy sencillos y unas bombillas estas son eh, yo creo que son de 6 vatios, le puse una de 9 vatios y casi me quedo ciego porque lo tengo también cerquita, lo tendré a un metro y medio y son dos. También tengo una arriba, ¿no? Y bueno, aquí se ve un poco mejor, ¿no? Si apagar alguna, si no tuviera solo la, la que tenemos todo encima de, en el techo, eh, no se me ve tan bien. Y así yo creo que se me ve un poquito mejor, la verdad. Es que ganas un poco. Eh, pero he tenido que, que bajar de, de vatios porque había algunas que es que directamente estaba chorreando de sudor y salía un poco hasta ya quemada la imagen, o sea que en ese sentido eh, pues, pues he ganado también y ahora que llega el verano, ríete si quieres hacer una cosa esto bueno, yo creo que hasta aquí ya tenemos todo lo que es la, la configuración de OBS Studio, como me saco una cuenta que yo la tengo en, en Debtube y a partir de ahí, insisto, lo voy a dejar todas las notas al programa para que no se pierdan. A partir de ahí eh, te sale para ir en vivo, copia el enlace. El primero, el de la dirección, siempre es el mismo, pero el segundo, el de la llave, eh, pues es dependiendo de cada emisión. Abrimos el velón Queremos eh, hacer emisiones en directo. ¿Nos pasamos a servicios libres o nos pasamos a servicios privativos? Eh, hace poco en Linux Express yo saqué este tema y yo tengo mi postura ahora lo estoy haciendo con servicios libres porque, insisto, me llama mucho la atención de que podamos hacerlo de esta manera y que eh, le saquemos partido al software libre y veamos que es potente y eficaz pero es verdad que me acaba de decir yo, yo, oye, si no tengo una cuenta aquí, no voy a poder comentar y me quedo a dos velas. Y hay muy poca gente que está en esos servicios libres. ¿Qué hacemos? Nos vamos a los servicios privativos con la excusa de que vamos a tener más audiencia. Más audiencia en el sentido de, de no creerme mejor o peor por tener eh, a más gente que me sigue en el directo sino porque voy a poder también divulgar más. Y además voy a divulgar en sitios donde el software libre no resuena tanto con respecto a, a otros sitios de servicios libres donde la gente ya, digamos que ya comulga con este tema. ¿Qué hacemos? Y yo siempre tengo el corazón partido. ¿eh? Como lo mismo, Telegram. Telegram es privativo. ¿Qué hacemos? Nos vamos de Telegram porque Telegram es privativo y nosotros abogamos por el software libre o estamos en Telegram porque hay mucha gente que también puede encontrar esa sintonía con el software libre y empezamos ahí a eh, promulgar, a dar a conocer, a hablar de software libre. Es un dilema que nunca, bueno, a día de hoy, eh, cada vez me gusta más el software libre, cada vez intento eh, utilizar más el software libre, cada vez eh, miro más dentro de los servicios y los programas qué licencia tienen y si es software libre me siento como pez en el agua y si no lo es, busco una alternativa pero es verdad que a la hora de divulgar Boro lo comentaba Boro tiene directos en, en YouTube donde tiene un montón de seguidores donde hay un montón de seguidores que le dicen y le agradecen que gracias a él están utilizando ahora mismo Genio Linux y el software libre y han entrado... En, esa, bueno, en ese conocimiento más allá de lo técnico que es el Linux, sino lo ético ¿qué hacemos? nos pasamos a uno no entramos por, por este motivo y yo sigo creyendo que hombre, lo mejor es si se puede estar en los dos sitios y en ese sentido yo creo que puede ser bastante interesante eh, poder eh, estar ahí eh, para mí es, es fundamental fundamental tener uno y, y otro y yo creo que, que esto eh, puede estar muy bien vamos a ver qué ha pasado aquí porque ahora OBS Studio me comenta que acaba de tener una caída y voy a mirar aquí en el directo a ver qué ha pasado pues por ahora estamos bien vamos a ver lo que pasa es que me dice que estamos eh, pues no, pues se acaba de caer señores pues bueno pues vamos a ver si intentamos eh, seguir, yo voy a seguir con la emisión que está grabando y ya veremos a ver qué pasa eh, después con, con este tema pero bueno, pues parece que se ha caído pues bueno de todos modos yo el vídeo sí lo voy a seguir grabando y lo voy a dejar en, en lo que es eh, YouTube, también lo dejaré en YouTube y también lo dejaré en lo que es eh, Pertube para que hay una alternativa. Yo utilizo la alternativa de software libre y si no, bueno, pues me voy a la privativa y cada uno que elija. Lo que sí es verdad es que desde OBS pues tenemos esa posibilidad. Pues bueno, seguimos, seguimos andando. Sí, ya me dicen por aquí, yo yo hice, se cortó, pone este directo terminado. Pues sí, pues la verdad es que sí. Sí. Eh, ¿Qué le vamos a hacer? Pues cosas del directo. Yo voy a seguir y después lo voy a, a comentar. Lo siento los que estuvieron en directo, lo verán en, en diferido. Y algo ha pasado que se ha perdido la, la emisión y no sé ahora si sí es de OBS. Si es de, del internet que tengo en casa, que parece que no ha habido problemas en principio, o mmm, del propio Pertu, no lo sé. Yo he visto que hay gente que sí ha tenido alguna vez algún corte, pero, insisto, no sé si es de Pertu. Vamos a seguir con, con el falso directo, ahora nunca mejor dicho, y vamos a irnos a las preguntas ya me están diciendo DJ informático aquí viéndote desde la tablet eh, José Jiménez me comenta estoy viendo tu directo pero ahora mismo no tengo acceso a mi cuenta de Mastodon es un, un problema eh, te quería comentar que el tema sobre Cutic es un servicio de, de devs pues está muy bien muy interesante Cutic, ¿eh? utilícelo y Frank me acaba de comentar dice Juan, se cortó Parece, confirma, sí. Pues se ha cortado, le voy a poner. Se ha cortado. Eh, seguimos en falso. Directo. Pues menos mal que, que, que he estado aquí al quite de poner graba también, por favor, OBS Studio. Esto puede ocurrir y nos ha ocurrido muchas veces, o sea que no pasa nada porque... Dice, dice aquí, yo, yo, dice eso en YouTube y Twitch no pasa. Pues al, a mí, alguna vez me ha pasado en YouTube tener una caída y, y si sí, y la recoge otra vez, ¿no? La caída, pero bueno, aquí estamos con el tema de, de PerTube que creo que va a, a mejorarse bastante. Y, y aquí, el problema es que cuando desconecta OBS Studio intenta conectar. Eh, a Pertub entiende, eh, Pertub que ha finalizado ese vídeo, ese vídeo no está en emisión y por lo tanto eh, pues no no se pueden. Bien, había hecho algunas preguntas para el directo para que me facilitaran un poco esta ahorita la que vamos a tener y había hecho algunas preguntas. Me han dejado preguntas en Twitter, me ha dejado preguntas... En lo que es eh, también Telegram y voy a ir a Telegram donde me han dejado varios comentarios y vamos por aquí aquí me ha dejado varios vale aquí me dejaron dos por ejemplo eh, David Marsal me pregunta pues sería estaría bien eh, saber cómo te organizas para poder dedicarle el tiempo que le das al proyecto? ¿Algunas horas planificadas días día, a semana para investigar, editar, grabar? ¿Algún libro o medidor para conciliar con la pareja? <risa> bueno, vamos a empezar con la pareja, con Marta. La verdad es que Marta a mí me facilita muchísimo todo esto que me gusta a mí. La verdad es que ella me, me anima mucho a seguir con el proyecto, le gusta mucho. Ahora mismo está haciendo un curso de QGIS que es software libre también y bueno la primera vez ya me llamó mira QGIS que es software libre que también está en Linux que, que parece que, que funciona bastante bien y que, que es lo mejor que hay en el sector y todo esto y la verdad es que a mí me alegra que siempre ella pues me anime, me apoye y todas estas horas que quito, cuando son de quedar con alguien, suelo quedar sobre todo los fines de semana. Viernes por la tarde, que ya no trabajo, sábado o domingo. Entonces, pues es tiempo que, que le quito a ella, porque evidentemente ese tiempo pues solemos estar haciendo cosas. Pero muy bien, ella ahora mismo se ha ido a pasear a Cala, nuestra otra perra después de que perdiésemos a Kira. Y, y bien, la verdad es que me apoya todo y hasta me pregunta y hasta los escucha. A veces ella los programas dice que no los entiende muchos pero que, que le gusta oírme. Pues bueno, el amor, que es ciego. Y después, eh, de lunes a viernes, yo sí me levanto un poquito antes. Yo normalmente me levantaba a las seis y media porque tengo que estar a las ocho en el trabajo y a las siete y media pues me gusta salir con tiempo, en 20 minutos llego al trabajo y no me gusta correr ni mucho menos. Entonces, normalmente antes me levantaba a las seis y media y seis y media, siete, tenía esa media horita que me venía a mi despacho, todo apagado, me cerraba aquí y tenía esa media horita. Pero no le estoy sacando mucho partido, la verdad, esa media hora y también me quedaba muy justo para subir al trabajo y ahora de lunes a sábado me levanto, a las cinco y media de la mañana eh, prácticamente no me cuesta levantarme la verdad voy al ordenador estoy aquí estoy aquí en mi despacho que pueden ver desde el, el vídeo ya no puedo decir desde el directo y eh, a partir de ahí eh, bueno estoy una horita horita y cuarto pues entre cacharreando eh, poniendo cosas en redes sociales mirando, mmm, bueno, pues haciendo eso, esa horita y media. No me cuesta, la verdad. Me voy a acostar pronto. Antes a las 10, yo ya suelo ir para la cama y no suelo trasnochar. Antes, trasnochaba un montón y me costaba antes hace muchos años, pero ya eh, lo hago. Entonces, entre esas horas entre semana y el fin de semana alguna horita más, pues, pues yo saco... Eh, ese tiempo para mirar cosas, eh, retutear o retutear, seguir redes sociales, indagar un poquito, más o menos, porque después ya en el día y por la tarde pues me es imposible, cada vez menos. Por las tardes ahora ya tengo que estar eh, con mis padres, eh, ayudándoles en casa de mis padres y, y qué va. esas tardes que tenía antes un poquito más llevaderas, ahora me mmm, es imposible. Eh, vamos con más, mmm, más cosas. Vamos a, a Twitter. Creo que en Twitter me dejaron varios. Vamos a Twitter aquí. Eh, aquí y aquí vamos a ver todo lo que me han comentado. Mm, 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 mi madre la gente. Siento que los del directo se han quedado, ¿verdad? Es más, peor me he quedado yo. ¿no? Pero bueno, son cosas que suceden, ¿eh? Yo ya mmm, en este sentido no me preocupa. Antes me ponía tan nervioso. Recuerdo que antes me, me costaba mucho, me costaba mucho. Cuando algo no me salía bien, no sé si tú eres de esas personas que cuando algo se trunca uff, me cogía unos cabreos y ahora no sé si será la edad que ya picó los 47 y uno está un poquito más tranquilo en este eh, sentido, vamos a ir por aquí y voy a comentar lo que me han dejado en Twitter me han dejado mmm, varias y aquí aquí ya estamos llegando perdón, pero entre que se echafó el directo y todo esto, uno mmm, bueno, la ha cogido aquí eh, mmm, aquí ya llegó, ya llegó aquí Aquí ya tengo. Muy bien. Perfecto. Primera pregunta. Me la hace Jorge Lama. Aplicaciones para educación y para profe. Me pregunta. Eh, para educación y para profe. Fíjate. Lo que yo creo, Jorge, que es más fácil hacer, sobre todo para, para el profesorado, es intentar que se metan en LibreOffice. ¿no? en todo lo que es edición e intenten desterrar cosas que en Microsoft Office, por ejemplo. Eh, en mi colegio, a la gente que está muy metida ahí le cuesta muchísimo cambiar. Lo que sí hemos hecho nosotros en todos los ordenadores, en el centro, todavía tenemos ordenadores con Windows, pero tenemos bastantes ordenadores con, con Genio Linux, tanto en las clases como en un aula de informática, que está destinada a desaparecer porque cada vez entran más dispositivos en el aula. En el colegio tenemos Chromebook y tenemos eh, tablet de, de Android y también tenemos iPad en infantil. Eh, estoy con, con, entre comillas, entiéndame, estoy con todos los enemigos. Bueno, espero que no me vean en el colegio y se crean que, que lo digo en serio. Y... Y siempre ponemos LibreOffice en todos, ¿no? En todos los dispositivos que son los ordenadores. Y hay gente que todavía le sigue costando por el tema, después pasarlo, porque se hacen un lío a veces, porque están, estamos ¿no? casi siempre muy acomodados a los programas que solemos utilizar. Yo creo que en, en educación lo principal, ¿no? Es tener un, una suite de ofimática libre. Y eso sí que cuesta mucho. Y, y después, eh, yo diría que, por ejemplo, en tema de navegación con Fairford, la gente está más contenta. Porque le va un poco mejor. Digo, navegación muy, digamos, básica, ¿no? De ir por aquí, ir por allá. Eh, pues eh, ahí es más fácil, ¿no? Pero. Eh, la gente le cuesta mucho cambiar de hábito. Es uno de los grandes problemas que tenemos en el software libre. ¿eh? Y eh, Alfredo Antón enlazo la pregunta porque me dice cómo hacer una buena transición de otro sistema a Genio Linux. Pues bueno, mira, en el colegio no lo hemos hecho del todo, conviven muchos sistemas operativos, pero sí en el momento que, que pusimos, yo creo que se tiene que dar tres aspectos. Informar, formar y acompañar. Eh, informar, yo creo que tú no puedes hacer una transición a un sistema operativo sin dar a conocer lo que es y las bondades que tiene eh, Linux. lo digo a la hora de hacer eh, transiciones, entiendo yo, Alfredo de, de un entorno, no, no personal ¿no? no es que yo ahora eh, oye, quiera indagar sobre Linux y cambiar yo poco a poco sino, bueno, una empresa un colegio una institución, ¿cómo lo haríamos? Yo primero informar, después formar. Después de informar se va a hacer esto, lo vamos a hacer de esta forma, va a funcionar así, formar, para que vean que la transición, que se puede ir haciendo poco a poco, primero en sistemas operativos privativos con programas eh, libres, yo siempre creo que es bueno también empezar con, con lo que son eh, archivos libres también, empezar a utilizarlos programas libres y a partir de ahí hacer un cambio. Es más lento, igual hay sitios en los que requieran hacer el cambio muchísimo más rápido, pero esa sería la forma menos dolorosa para alguna gente de cambiar. Si vamos a cambiar, pues evidentemente lo primero que tenemos que hacer es informar del cambio que hacer, formar, formar a los formadores que van a hacer el cambio, los técnicos que van a estar ahí también, formar a la plantilla, digamos, que vaya a hacer el cambio, al alumnado, si es un colegio, a las familias también, ¿no? Sería interesante. Y después acompañar, después ir viendo en el día a día. Y yo creo que, que hay cosas que han funcionado y funcionan muy bien y son un ejemplo a seguir, como es, por ejemplo, Yurex. ¿no? Todo lo enlazo las dos preguntas anteriores y, y ahí siguen como bastión a veces ¿no? porque a veces han tenido problemas en este sentido pero creo que eso es muy importante hacer otra cosa rápida a medio gas eh, mi pueblis como decía Paco Estrada es complicado y ahí vienen después él no funciona, es que no es lo mismo, es que no puedo hacer lo que hacía antes, es que ya no me dejan hacer lo que yo podía hacer, muchas de esas cosas. Entonces hay que tener eh, bueno, un poquito de, de cintura y sobre todo de visión a medio plazo de lo que queremos conseguir y empezar a caminar junto con esa gente a ese cambio. No dejarlos solos, ¿no? Mm, que no les dé la sensación que van perdidos. Boron, un Abrazote, desde aquí, me comenta la importancia de los entornos medios como MATE, XFSE, etcétera. La importancia de los entornos medios. Personalmente, creo que cada vez vamos polarizando más los entornos de escritorio. En Linux. me da la sensación, ¿eh? Sigue habiendo mucha gente amante de... tener esa diversidad que a mí me encanta de escritorio. Hay un montón... Eh, pero es verdad que cada vez, eh, desde mi punto de vista, eh, tanto Genome como mmm, KD Plasma abanderan mmm, muchas novedades que no se ven tanto en los otros escritorios. Desde mi punto de vista, no, no hago un seguimiento como para estar a, al tanto de ello y los otros pues se van quedando, desde mi punto de vista, un poco atrás en número de usuarios. Ahora, eh, ¿qué importancia tiene? Pues bueno, fíjate, cada Plasma cada vez consume menos. Un criterio antes de estos entornos medios eh, como Mateo XFCE es que eh, le daban vidilla a esos ordenadores con pocos requerimientos, ¿no? eh, que son un poquito más, más básicos. Entonces, últimamente yo veo una pelea que se ha polarizado entre Genome y también entre KDE KD Plasma y no sé, no sé si, si va a poder eh, aguantar todo ese número de escritorios que tenemos que creo que, que insisto, es importantísimo la diversidad que tengamos en Geniolinus nos da salud porque si algo pasa, hay otros corredores que ya están ahí realizando ese trabajo pero mmm, mi percepción es que, que es más complicado que es más complicado en este sentido eh, por lo menos como lo tenían antes, antes yo escuchaba muchísimo más, por ejemplo de mate o de Xfes y ahora no oigo tanto por ejemplo los viernes de escritorio, vamos a poner los viernes de escritorio que están por aquí eh, voy a ponerlos aquí los bienes de escritorio eh, bueno es un evento que se hace desde muchísimo tiempo y yo todos los viernes intento tanto en, en lo que es twitter como más todo pues llevarlo llevarlo a cabo y, y cada vez vamos a verlo por aquí y vamos a poner más reciente eh, Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a pasar. Para los del podcast lo estoy poniendo. Y mira, viernes de escritorio. Eh, arlinus de KD Plasma. Eh, viernes de escritorio. Este es Linux Mint que es Cinnamon. A ver. Eh, pues no, fíjate. <ríe> es mate en toda la boca, Juan. Eh, vamos a ver más por aquí. Genome. Eh, viernes de escritorio, este es Plasma. Eh, estoy viendo de, de, del más actual de hoy viernes, que es Viernes de escritorio, hasta, hasta Viernes de escritorio, este es Cinnamon. Viernes de escritorio, este es Ubuntu 11.04. Madre mía, el último genón bueno para mí, pone alguien aquí, mi madre. Eh, viernes de escritorio, esto es Plasma también. Fíjense todo lo que estoy comentando. Eh, esto es... Esto es... FreeBSD. Madre mía. Eh, esto es... Eh, Ubuntu. Esto es Genome. Esto es... Cinnamon. Fíjate. XFCE. Pues... pues hay de todo un poco, pero sobre todo yo cada día lo veo más polarizado en, en lo que es, este es, Genom entre Genom y K de plasma. Este de aquí, este Genom también, y esto es cinnamon. Lo que es verdad, y siempre lo dice yo, yo, y lo decimos mucho, ¿eh? Eh, Linux Mint, Cinnamon, para empezar, yo creo que está genial, para empezar y para seguir también. La verdad es que facilita mucho. Viernes de escritorio, muy, muy, muy buen proyecto, evento, en el que todos los viernes en las redes sociales empezamos a compartir nuestros escritorios para dar a conocer... Eh, eh, lo que es Linux, los escritorios, y la diversidad y lo bonito y lo precioso que son los escritorios. Si estás en redes sociales, tanto Mastodon como Twitter, que es la que estoy yo, todos los viernes, con el hashtag viernes de escritorio, lo compartimos. Hay, hay de todo, pero me da la sensación que antes yo veía más Mate y XFC. Y ya no lo veo tanto. No me digas por qué. Pero. Bueno, creo que poco a poco eh, va siendo más complicado. Eh, más cosas. El tema de alguna anécdota que me ha pasado y me sonrojó mucho. De repente mmm, en el colegio, nosotros, en nuestro colegio tiene, bueno, colegios en, en toda España y cada vez pues tenemos algunos cursos, formaciones en los que tienen que ir compañeros o compañeras a otra parte de, de España, y en uno de ellos me, me avisa una compañera eh, que me dice: Oye, Juan, aquí tengo un, un profesor que dice que te conoce y te conoce de Podcast Lino. y te quería mandar un saludo, y se ve una foto. De, de, de esa persona que yo no conocía, un compañero de trabajo de otro colegio de, de España, como saludando porque empezaron a hablar, empezó a hablar esta compañera, no sé cómo salió mi nombre, por algún tema de, no, porque Juan, tal, Juan Feble, y se quedó este chico así, y dice, Juan Feble, Juan Feble. Eh, Juan Félix se lleva un podcast de Linux claro, la compañera no sabía absolutamente nada de esto y se quedó como diciendo bueno, yo creo que no pues yo no sé si fue que le puso el podcast o que empezaron a hablar y que al final se dieron cuenta que sí y, y me, me escribió la compañera diciéndolo y bueno, me sonrojé mucho, me puse muy nervioso porque la verdad no esperaba que, que la gente bueno, te conozca así o, o trascienda algo más ¿no? de, de lo poco que somos y bueno, el grupete tan bueno que tenemos aquí de audiencia me llamó mucho, mucho la atención y lo comento ¿qué más cosas puedo hablar aquí? muy interesante, miren por ejemplo, yo estoy últimamente utilizando lo pongo por aquí estoy utilizando eh, Joplin Joplin es... Mmm, un digamos un blog de notas para recoger notas que lo puedes eh, sincronizar, está muy bien y que es en local, tiene lo bueno de ser en local porque siempre vas a tener eh, todos los archivos en local de, de tus notas y eh, tiene lo bueno de sincronizarse con, con otros ordenadores yo estoy intentando, no sé si seguir con esto eh, Hace menos de un año, menos de un año antes utilizaba eh, otro, otras notas que eran privativas y en un momento dije, basta, vamos a utilizar algo que sea software libre y, y igual lo más seguro es que me cambie a otro tipo. Lo que pasa es que tengo que utilizar eh, y, cono y conocer lo que es el... El software que Jorge Lama, Jorge Lama nos lo comentó en Flisol eh, 2021 Tenerife, que por cierto, un abrazo a toda la gente que, que estuvimos ahí codo con codo sacando adelante ese evento online que sudor y lágrimas, pero que al final salió muy bien y, y estoy muy contento. Tienes por ahí el episodio anterior para que le eches un vistazo. Y era Crip, a ver cómo era, CripTap, CripTap. Sí, lo voy a poner aquí. Voy a ver si se puede... Porque está muy bien. Bueno. Aquí te lo voy a dejar. Me gusta porque es online. Pierde el tema de que si no tienes conectividad, pues no puedes llegar. Pero es como un disco duro donde puedes ir poniendo eh, notas, puedes ir poniendo también archivos. Creo que te permite, sí, lo tiene aquí, hasta un giga. Crip, y eh, punto FR. Y, y la verdad es que puede que me cambie a esto. Porque yo creo que es interesante. No lo tendría, o sea, lo tendría sincronizado. No podría offline, evidentemente, pero sí lo tendría sincronizado. Y, y no sé, me estoy debatiendo entre los dos. La verdad es que Joplin está muy, muy bien pero Crip, eh, CripTap en este sentido es, está interesante porque no tienes que estar sincronizando y va mejor. No sé por cuál decantarme, no sé si tú conoces algunas notas más porque, bueno, a ver si te lo permito para que lo veas un poquito, aquí ves, por ejemplo, de, del Simpack, pues mira, aquí yo tengo toda la información que voy recogiendo son apuntes, eh, si alguno se echa las manos a la cabeza porque es un montón. Antes ponía punto, coma, lo leía prácticamente todo. Creo que hemos ganado bastante en lo que es eh, fluidez. Si alguna fluidez tiene el Podcast Linux en este sentido a la hora de, de realizar los programas. Y, y aquí voy poniendo algunas cosas para que sean mis apuntes. Y aquí lo tengo todo. Y como siempre, para los que no nos ven porque están escuchándonos en el podcast, desde hace ya algunos años he cambiado a fondos oscuros, temas oscuros, porque las gafas que llevo aquí ya se nota que a los 47 años van... Bueno, se van notando. Y yo por lo menos con la, lo que es los temas oscuros noto, percibo que... No se cansa tanto eh, bueno, la, la vista con respecto a, a otro más iluminado. Ya prácticamente cada vez que veo un, un entorno de escritorio muy de, de claros, ¿no? De temas claros, me chirría a mí. ¿eh? Y evidentemente a la gente que tiene tonos claros cuando me ven a mí el eh, oscuro les chirría un montón. Pues bueno. Eh, vamos a seguir con algún tema más. Vamos a ver qué me han puesto en las redes sociales porque estarán aquí. Eh... Bueno. A ver si Juan vuelve a conectar y nos pasa el enlace. Pues bueno, el enlace ahora tendría que parar la emisión esta y no la voy a pirar. La grabación en este caso. Y, y bueno. Yo creo que... Por lo menos, fíjense, dice, se veía bien. Da buena calidad de tú. Se veía muy bien. Pero no sé el motivo por qué haya caído. Si ha caído porque he tenido algún problema con OBS, no lo creo. Eh, con lo que es eh, la conectividad desde casa, alguna vez me ha pasado. No sé si me ha pasado en este momento, la verdad. No, no sabría decirte o el propio de tú, que sí conozco eh, que hay a, a gente que, que ha tenido, eh, bueno, problemas. David Marsal me comenta, dice, cosas del directo no se puede recuperar una vez se corta. ¿Puedes poner en comentarios del vídeo que queda un nuevo directo? Pues sí, pues sí, se podría hacer. Yo supongo, David, que, que poco a poco eso lo mejorarán, porque es un tema de vamos de poder eh, que nos den la, esa llave privada para que, que pueda enganchar a, a lo que es el servicio de, de streaming que se puede hacer. O sea, que, que creo que, que en un futuro puede ser... Yo he visto a, a Ricky Linux por ejemplo, que sí ha tenido problemas. Empieza el directo y de repente dice, les paso de nuevo el enlace, porque se ha caído el directo. Pero que iba muy bien, ¿eh? Y yo he hecho pruebas y la verdad es que ha ido muy bien. Me preguntan, ¿el directo ha finalizado? Pues... Lamentablemente sí, pero no lo he querido y hacer de esa forma. No cuando yo he querido. Bueno, todavía nos quedan cinco minutos. La hora, por ejemplo, del vídeo la voy a hacer así. Y, y bueno, nos pasamos bien. Más cosas que tenemos aquí. Bien, vamos a dejar esto de aquí. Y no sé si han visto... Voy a pasarlo por aquí. No sé si han visto cómo funciona... Eh, bien, esto te, te voy a ponerlo por aquí arriba estoy intentando, porque claro cuando yo emito y a la vez pongo el OBS que emite la pantalla se ve eh, en el infinito eso no lo, repetido infinitas veces y queda un poquito mal, bueno, como ven aquí abajo, voy a pasar por aquí eh, lo que es el lo que es el ratón, en la parte de abajo, eh, está la parte de audio, la parte de vídeo, de escena, donde podemos meter de todo, podemos meter... Eh, fíjense aquí, voy a pasar a la escena 1 y yo puedo meter un, una imagen y un texto que va fluyendo, que está fenomenal, la verdad es que le da un puntito que está muy bien. Yo podría hacer una caja aquí, dentro de mi webcam y ir poniendo ahí información también. ¿Mm? A día de hoy OBS estudio yo creo que tiene músculo suficiente para hacer el, el programa de streaming que, que tiene más gente, que es software libre y que funciona muy, muy bien. Hoy no ha querido funcionar conmigo, pero <ríe> funciona muy, muy bien. Y lo dicho, era la intención, como ven por aquí, estamos grabando, pero lo ven, la emisión aquí dice que está a 0k de emisión. ¿Por qué? Porque eh, no se puede, o sea, una vez pierde la misión, no pueden enlazar después, por lo menos eh, en Perú, pero entiendo que eso se solucionará en YouTube entiendo que sí se puede hacer o, o por lo menos he visto que sí se puede hacer y en Twitch desconozco totalmente. Por cierto, un tema del que quería hablar. Yo no sé si últimamente conocen que está habiendo un auge en lo que es eh, un tipo de, de servicio eh, donde es en audio, no es en vídeo y donde hay personas mmm, que sean como los ponentes y hay otros que son los oyentes, la audiencia, ¿no? Donde entran en un sitio y se ponen a oír. Desconozco ahora, no me acuerdo de este servicio, ¿cómo se llama? Eh... Uy, lo tengo en la punta de la lengua. Eh... El más conocido es privativo, que salió solo para... para iPhone, me acuerdo, no estaba, y que ya Twitter lo ha sacado, que creo que se llama... No sé si es un momento, algo de esto, déjame ver cuál puede ser. Y me llama mucho la atención, porque a mí me gustaría hacer directos, pero no me siento, no creo que visualmente para lo que yo quiero hacer, sea interesante emitir vídeo. Pero el audio sí, siempre me ha gustado y, y sigo enamoradísimo de lo que es. El, el podcasting por eso porque creo que el audio es muy interesante y, y en el tema de de Twitter también ha sacado eh, lo que son esos esos pequeños eventos donde una persona crea ese evento es como si fuera una radio y las personas pueden solicitar pasar a hablar y si no lo solicitan solo están como de oyentes me parece que es muy interesante creo que no tenemos nada en, con el software libre no tenemos ningún servicio de eso y sería interesante porque a mí me gustaría mucho no es lo mismo como, como otros servicios que tenemos desde hace mucho tiempo de, de streaming de audio ¿eh? ojo no es como Mumble, Mumble está muy bien pero lo que digo es entrar y uno se puede poner como oyente ¿eh? o solicitar al administrador pasar a bueno, a ser a hablante, ¿no? A ser ponente, ¿no? Al administrador. Y el administrador es ponente y va dando juego y vamos entrando en diálogo con muchos temas. Me gustó mucho uno de Twitter que, que es la primera vez que entré. House creo que se llama. Mm, ya me acuerdo del servicio. House Y eh, creo que sería interesante buscar algo de esto para para Linux, ¿no? Además, no creo que sea muy complicado de hacerlo. Sinceramente, no requerirá un servicio muy complicado. Y creo que puede dar mucho juego para hacer directos, pero de radio. Y el que está, la persona que está de oyente, pues lo puede tener en su móvil y solo lo que quiere es oír, no quiero ver. No, no necesito, para otras cosas sí, evidentemente, pero para, para eso no, no necesito eh, pues... Pues estar tan atento visualmente, sino que puedo ir, por ejemplo, no sé, una vez creo que lo que estuve oyendo un, un directo de YouTube, pero lo estuve oyendo en el coche y lo, prácticamente lo que veía, si lo oía, pues ya visualmente no me aportaba nada. Yo creo que es muy interesante. También es verdad que el club ahora está por lo que dicen, de capa caída, porque es un servicio que ha entrado con mucha fuerza y se está yendo con la misma, pero que, que otras plataformas lo están cogiendo como Twitter, no sé si como Facebook, y sería interesante eh, poder tener algo de, con software libre, y a mí sí me, me engancharía bastante eso, porque sería como un directo de podcast que ya hemos hecho alguno, y que con Icecat, pero donde la gente sea muy fácil entrar, ¿no? Pedir la palabra y entrar. Y yo creo que eso todavía no hay nada parecido. Hay otras cosas, pero no es eso exactamente. Pues bueno, por mi parte nada más. Ya llevamos una hora y dos minutos y con los dos o tres minutos que puse al principio para ver que funcionaba bien el directo, eh, puse lo que es la primera cena eh, donde ponía eh, la información del directo. Pues, pues, pues ya hemos hecho prácticamente una hora que era lo que tenía pensado hacer. Me queda un sabor agridulce porque primero me lo he pasado muy bien. Pero parece que el directo en sí no se ha emitido o por lo menos se ha cortado en algún momento. No sé el motivo. Y segundo, eh, buscar en, en estos directos pues bueno, eh, tu, tu apoyo de alguna forma que puedas entrar y todo esto que creo. A mí me encantaría tener un servicio de audio donde como Clubhouse se pueda hacer eso y después se pueda extraer de ahí la, el audio y poderlo dejar como podcast. Esto sería muy interesante. Está morning.fm, creo que era el servicio también, pero ahí todos entran a hablar directamente. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en la plataforma el administrador controle quién le da eh, la posibilidad de, de ser ponente, de hablar, ¿sí? y que mientras toda la gente pueda entrar, pueda chatear y esté de, de oyente. Y mientras los otros de de ponentes que el administrador vaya dando juego yo creo que sería muy interesante a ver si seguro que si indagamos un poco algo habrá por ahí o, o mucha gente ya habrá pensado que si Clubhouse está funcionando o eh, también lo está haciendo Twitter y Facebook con sus propuestas análogas seguro que, que sería interesante pues nada, por mi parte nada más corazón partido pues así son las cosas. A veces se gana, a veces se pierde. De todos modos, el vídeo como tal, si me estás oyendo en un podcast, lo vas a, a poder ver. Y si eh, se te cortó el directo, pues ahora poco a poco lo resubo en un segundo y lo doy a conocer en las redes sociales. Pues ¿qué le vamos a hacer? Una vez se gana y, otra se pierde. Con el software libre también pues bueno, un abrazo muy fuerte linuxero, un abrazo muy fuerte linuxera recuerda que en las notas del programa o en el del vídeo te voy a dejar los métodos de contacto para que también puedas comentar todo lo que he hablado y que si me mandas un correo, bueno, soy la persona más feliz del mundo te lo dejo en las notas del programa pero te lo digo ya podcastlinux.com ahí está toda la información está la página web y podcastlinux ahí tienes mi correo y vamos todo oídos para, para lo, la propuesta que quieras hacerme o para bueno si quieres comentarme algo o te puedo echar una mano un abrazo muy fuerte linuxero ahora sí un abrazo muy fuerte linuxera y esperemos que el próximo directo lo podamos ver en directo, como Dios manda. Y hasta la próxima. Chao. Podcast Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del Ñu y el pingüino.